0: Esta es la reseña con spoilers de El Rey León. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y esta reseña va con spoilers, aunque, bueno, igual, ¿qué tanto te puedes spoilear una película que se estrenó en 1994? Esta película es igual. Y justo ahí está mi primer punto. Si tú ya viste la versión original, realmente habrá pocos momentos donde te sorprendas, ya que Disney, no sé si por miedo o por respeto, quiso dejar la historia y prácticamente todo el guión intacto. Es casi literalmente lo mismo que ya habíamos visto cuadro por cuadro con sus obvias ligeras variaciones en algunas cosas muchos de esos cambios son para aterrizar más el diálogo o la escena pues esta vez se quiso hacer de una forma más realista por todos lados se nota el cambio de tono que ya no es tan caricaturesco y por tanto para evitar inverosimilitudes algunas cosas son distintas debo decir que estamos frente a una cosa sin precedentes en cuestiones de animación disney ya sobrepasó lo que es una animación fotorrealista y Llegó a un extremo que neta no me explico Ni mis ojos ni mi cerebro Podían asimilar que lo que veía Fue creado en una computadora El CGI neta está por los cielos Es casi como ver un documental De National Geographic Musical Por ese lado, dudo que alguien tenga alguna queja Y es que desde que se estrenó la película La crítica no ha parado de darle calificaciones bajas Esto porque según ellos Es exactamente lo mismo Sin cambios ni variaciones y bueno, bueno es ahí donde entramos en un extenso y complicado debate, qué es realmente lo que queremos o esperamos de una versión Live Action. Para empezar, ¿se le llamaría Live Action a esto? Porque más bien es una versión con animación más fotorrealista. Yo recuerdo que antes de que esta oleada de Live Action comenzara, en YouTube veíamos muchas cosas como videojuegos o caricaturas en versiones Fan Made Live Action donde obviamente se intentaba hacer exactamente lo mismo pero con actores reales. Entonces, ¿por qué nos enoja que Disney nos entregue una versión idéntica? Bueno, cuando han salido otros live action, mucha gente se queja de los cambios. He ahí el gran ejemplo de la sirenita. Pero también ocurrió con Aladdin, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas y Maléfica. La realidad es que Disney ha hecho esto desde hace mucho tiempo, desde que hizo su live action de 101 dálmatas en los noventas. Y es que, todo esto comenzó porque muchas productoras desde siempre han querido hacer la historia de la Cenicienta, o de Blancanieves, o de las princesas en general en live action. Y Disney supongo que pensó que qué mejor que ellos las hicieran, pues tienen los derechos y la versión más conocida de estas historias. Pero cuando nos entregan una versión fiel a la animada como La Bella y la Bestia, Cenicienta, o esta que es la más fiel de todas, la gente igual se enoja. ¿Qué se debe hacer entonces? ¿Simplemente no hacerlas? El debate se agranda cuando nos preguntamos por qué queremos una versión live action? ¿Nos sirven de algo? A mi parecer, ayuda a que nuevas audiencias conozcan la historia porque, siendo sinceros, muchas de estas películas han envejecido. Puede que tú no lo notes porque estás enamorado de ellas, pero un niño créeme que lo va a notar. Es como cuando yo de niño en los 90 veía cosas de los 80, 70, 60 o incluso 50 en animación. Y aunque me gustara o no, lo veía viejo. Notaba que estaba. Algo lento y la música podía sentir como causaba algo de aburrimiento en mí. Obvio, no pasaba en todo, hay cosas que envejecen mejor que otras, pero a veces pasaba. Por lo que una animación fotorrealista o una versión live action con un ritmo cinematográfico actual, música con tempo más acelerado y calidad Ultra HD, podría hacer que sea más atractiva y digerible para un niño de hoy en día. Sumado a esto, estamos los nostálgicos que siempre nos preguntamos: ¿cómo se vería? esta película en la vida real ya sea que nos lo preguntáramos al jugar o simplemente por curiosidad y si no nos lo preguntamos debes admitir que la idea es interesante ahora bajo esta premisa necesitamos que sea idéntica a la original o no técnicamente lo que queremos es tener lo mismo y responder la pregunta de cómo se vería en live action pero tenemos el ejemplo del libro de la selva donde se hicieron cambios cosas agregadas del libro y eliminaron la mayoría de la música. Y salió increíble. Para mí, El Libro de la Selva es el mejor live-action que tenemos hasta ahora y es la razón por la que le encargaron a John Favreau, El Rey León, la joya de la corona de Disney. Aunque en El Libro de la Selva no hizo uso de los musicales, así que ¿qué tan bueno sería para dirigir una cosa como El Rey León que es tan musical? Bueno, en El Libro de la Selva tuvimos un musical y un pedacito de la canción icónica, pero... Nada más. Habiendo dicho esto, debo decir que El Rey León de 2019 a mí me encantó. Literalmente comencé a llorar cuando vi el ciclo sin fin en la primera escena. Ver eso en live action no solo me remontó a mi infancia, sino que además lo que veía era tan hermoso que no pude evitar ser un mar de lágrimas. Además, la muerte de Mufasa también me llegó cañón. Debo admitir que la escena de la muerte de Mufasa, a diferencia del resto del mundo, a mí nunca me llegó en la verdad. Versión animada jamás me hizo llorar pero al verlo en live action algo se rompió en mí supongo que tiene que ver con las actuaciones que tanto en inglés como en español son brutales estoy de acuerdo en que las partes musicales puede que sean un poco raras de ver ya que al querer ser muy aterrizado y realista pues es raro ver animales cantar obviamente jamás los hicieron bailar y escenas como la de yo quisiera ya ser un rey más bien se vuelve un desfile de animales en lugar de ser un montaje musical con animales bailando además también hay una queja general de la inexpresividad de los animales pero de nuevo en el mundo real jamás vas a ver a un animal hacer tantas expresiones así que se basaban en tomar a los animales desde abajo para cuando rieran y cuando cantaban pues solo abrían la boca lo cual a mí no me parece nada mal de hecho me gusta y tiene sentido hay un par de escenas nuevas que hicieron que la trama fluyera con más naturalidad y nos contarán bien que hacía que Nala buscara a Simba. Agradecí completamente ese añadido. Además, también hay un par de tomas agregadas para dar fluidez y eliminar transiciones abruptas que tiene la animación original. La parte de Timón y Pumba, al igual que en la animada, es lo que levanta por completo la película. Verlos actuar, hacer chistes, contar cosas loquísimas, simplemente es ultra divertido. En la canción de Hakuna Machata, eliminaron la parte en la que timón rompe la cuarta pared lo cual tiene muchísimo sentido ya que hace todo más realista y la verdad hubiera sido raro ver eso en live action al igual que tampoco vemos a timón bailar hawaiano porque como dije los animales no bailan cosa que me dio mucha tristeza pues es de mis partes favoritas pero se reemplazó por un chiste que igual me dio risa la canción de scar fue reducida a casi nada por una cuestión de que en la original había unas cosillas muy nazis y y pues es obvio que no iban a hacer mención de ello en la actualidad también extrañé la típica toma del sol en toda la pantalla la cual fue reemplazada por una toma del sol más realista igual está cool pero no sé si me encanta tanto en cuanto a las voces en español debo decir que es uno de los mejores doblajes que he escuchado en mucho tiempo en general los actores de doblaje hicieron un trabajo espectacular pues muchos de ellos como timón no solo absorbieron la esencia de la voz en inglés Sino que además al mismo tiempo eran un tributo a la versión de 1994 sin embargo scar aunque lo hizo espectacular mucha gente se queja de que no le quedaba la voz al personaje yo en el tráiler la verdad es que odié su voz pero ya en la película me pareció bastante ok Sí, está bien no es como la de scar de los 90 pero creo que es más como la voz actual en inglés y no lo hizo tan mal fela domínguez como nala lo hizo súper bien y en las canciones todo cool, pero no me dio a Beyoncé jamás. En cuanto a Carlos Rivera, siento que me sacaba un poco de la inmersión el saber que era él, y como que no me encantó del todo su participación, a pesar de que no lo hizo extremadamente mal. Ahí sí más bien sentí que pudieron haber usado a otro actor. Ahora, la versión en inglés es espectacular. Yo recomendaría verla en ambos idiomas de ser posible, pues es sumamente disfrutable de ambas maneras. En español se agradece que las letras originales de las canciones se mantuvieran lo más posible pues es la música con la que crecimos y al menos no nos hicieron lo que en el musical, que en México nos trajeron las versiones españolas y todos lo odiamos. Hasta los actores. Y pues, en general es una película que me encanta y obviamente no sustituye ni supera a la original. El tener animación 2D da muchos permisos como la gama de colores y las expresiones caricaturescas en animales que al ser una versión fotorrealista no se puede hacer de una manera creíble. Es obvio que no se puede hacer lo mismo que en la animada en una versión realista sin caer en el surrealismo. Y pues no queremos una Alicia en el País de las Maravillas de nuevo, ¿no? Si nunca has visto El Rey León, la vas a amar. Y si ya la viste, también la vas a amar. Aunque puede que te dé más la sensación como de si hubieras puesto el DVD de la original, porque pues ya sabes qué va a pasar. Nada te va a sorprender. Pero igual la vas a disfrutar. Sin duda Timón y Pumba hacen que valga completamente la pena irla a ver. Pero bueno, cuéntame, ¿te gustó esta nueva versión? ¿Con cuál te quedas? Yo soy Shaspid y te veré la próxima vez. Sí.